0: Quantique 31.
1: Article 245.
2: livre de Samuel, chapitre 17, non, chapitre 18. On a chanté euh, « Possède notre cœur, il est ton salaire ». Et dans la prière, on a aussi exprimé ce vœu que nous aimions toujours plus le Seigneur en fait, moi, je me. Ça m'arrive souvent de me dire, mais j'aime pas assez le Seigneur, parce que il n'est pas. Voilà, des fois, quand il je... y a des décisions à prendre, je ne mets pas suffisamment sa personne dans la balance de la décision à prendre, parce que, voilà, je, je pèse des éléments rationnels qui me sont propres. Puis après, des fois, je me dis, mais. Fait pas intervenir le Seigneur suffisamment. Et, parce que peut-être je manque d'amour pour lui. Mais ce matin, quand on a lu le psaume 88, ça, ça a saisi mon cœur, en fait, quand on voit tout ce que le Seigneur a, a souffert et, et qu'on peut dire il a souffert cet abandon de Dieu, ces terreurs, ces frayeurs pour moi et cela doit saisir nos cœurs et... <rire> voilà, y a pas. c'est aussi l'Esprit de Dieu qui doit agir dans nos cœurs pour que nos cœurs soient saisis par, par la, la grandeur de la personne du Seigneur Jésus d'un autre côté on dit toujours qu'on doit s'appuyer plutôt sur son amour pour lui qui, son amour pour nous qui, qui lui ne change pas, et puis ça c'est notre sûreté. Mais j'ai à cœur de, de regarder euh, quelques personnes, enfin en tout cas trois personnes qui ont aimé David, et je trouve que c'est un bel, un bel exemple de, de l'amour qu'on peut avoir pour le Seigneur, en particulier celui de Jonathan. Et le, on peut lire en Samuel 18, au premier verset. Et il arriva comme il achevait de parler à Saül, donc David, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et Saül prit ce jour-là, le prix ce jour-là ne lui permit pas de retourner à la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui et la donna à David ainsi que ses vêtements jusqu'à son épée et à son arc et à sa ceinture. Jusque là. Donc on sait dans ce chapitre 17 que le David a remporté la victoire contre, contre Goliath. Il est vraiment une, une image du Seigneur Jésus qui a, qui a remporté la victoire contre l'ennemi pour nous délivrer de l'ennemi. Et voilà, Jonathan a, a vu cela. On le voit dans les chapitres pré précédents. Je ne saurais plus dire, mais que Jonathan était déjà un homme de foi. C'était quelqu'un qui agissait par la foi. Et là, il il voit David et il voit cette victoire qu'il remporte sur Goliath et et là quand il au premier verset du chapitre 18 quand il parle avec Saül Jonathan était là probablement l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David il y avait là pour lui une personne qui était qui s'est imposée à son cœur, David était là pourtant il n'y avait rien de d'extraordinaire dans la personne de David on on le lit plutôt que même même ses frères se moquaient de lui Goliath s'est moqué de lui il y avait apparemment rien de spécial dans la personne de David mais physiquement je veux dire mais on voit que Jonathan se lia à l'âme de David Probablement qu'il a eu cette, 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 cette ce, cela s'est imposé à lui par, par l'esprit de Dieu qui lui a fait comprendre qu'il avait là, qu'il y avait là devant lui l'élu, l'élu de, de Dieu, celui que Dieu avait choisi, celui qui était choisi comme, comme le roi selon le cœur de Dieu. D'ailleurs, il le dit plus tard. Il se met lui-même de côté, alors qu'il est l'héritier du trône, et il se met lui-même de côté pour dire que ce sera David qui sera le roi. Il l'aima comme son âme. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, ça veut dire que pour lui, il n'y avait plus rien qui comptait. Il n'y avait plus rien qui comptait à part la personne de David et même, on le voit plus loin, il se dépouille de la robe qui était sur lui et la donna à David ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée, à son arc et à sa ceinture. Donc, il lui donne tout pour lui. Il n'a plus besoin de rien. Il compte que, que sur David, donc tout, tout ce qui est à lui, tout ce que Jonathan possède, il le donne à David, même jusqu'à ce, ce, ce droit qu'il avait sur le trône d'Israël c'est merveilleux de voir cet amour de Jonathan qui, qui aime David mais c'est vraiment je trouve que c'est vraiment une image de, de l'amour qu'on peut avoir pour le Seigneur, qu'on devrait avoir pour le Seigneur tout ce qu'on a lui appartient notre âme elle, possède notre cœur mais c'est ça, l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David elle devient inséparable notre, <coughs> notre cœur appartient au Seigneur Jésus donc l'âme de Jonathan était comme devenue inséparable de de l'âme de David comme s'il si, comme ne pouvait plus vivre sans David et c'est une belle image aussi est-ce que nous pouvons aller nos journées et notre vie sans, sans sont vraiment donné toute la première place au Seigneur Jésus dans notre cœur donc là on voit cet attachement profond cette, cette dépendance Jonathan devient on peut dire dépendant de David et lui donne tout ce qu'il possède <rire> on voit plus loin euh, peut-être qu'on vous peut pouvez m'aider à chercher ou où en fait Saül insulte David et puis Jonathan en est scandalisé. Ouais. On voit déjà ça au chapitre 20, peut-être chapitre 20, 1 Samuel 20. <coughs> et au verset, bon dans le paragraphe du verset 24 au verset 34 euh, donc euh, Saül dit au verset 30 et la colère de Saül s'embrasa contre Jonathan et lui dit, fils de la femme perverse ne, ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère et puis il dit euh, à la fin du verset 31, car il mourra certainement. Et Jonathan dit au verset 32, pourquoi serait-il mis à mort? Qu'a-t-il fait? Et Salul jeta sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan connut que c'était chose décidée de la part de son père de faire mourir David. Et Jonathan se leva dans une ardente colère et ne mangea pas le pain le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé hein, cette dernière phrase donc euh, Saül a, a parlé en mal de David et puis cela cause une profonde affliction pour, pour Jonathan mais voilà c'est c'est aussi ce, que, ce qui devrait nous, nous passer pour nous quand on entend parler mal du Seigneur Jésus, que cela doit nous, nous affliger profondément. Quand on... Aussi, que quelqu'un ouvertement méprise le salut offert par, par le Seigneur Jésus sur la croix, c'est comme mépriser, outrager le Seigneur. D'ailleurs, c'est un verset qui est, qui est dans le, le Nouveau Testament. Ils outragent l'esprit de grâce, ceux qui je ne sais plus exactement où cela se trouve, mais voilà quelqu'un qui, qui refuse le, le salut que, que l'on peut obtenir par l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est comme outragé, outragé le, le Seigneur, comme dire qu'il n'est rien méprisé. Mais on voit ici Jonathan, eh bien, il est très affligé à cause de David. On voit ces, cet attachement de nouveau qui qui se met entièrement de côté sa personne. Il risque sa vie même devant son père pour montrer son, en montrant son attachement à David. Et voilà, il s'oublie lui-même pour donner la première place dans son cœur à David comme nous devrions le faire aussi. Bon, il y a encore peut-être d'autres passages concernant Jonathan, mais je pense encore un dernier verset. Dans le deuxième livre de Samuel, dans le premier chapitre, Où il dit que son amour était plus grand que l'amour des femmes. Ah oui, c'est 2 Samuel 1 verset 26. Je suis dans l'angoisse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu étais pour moi plein de charme. Ton amour pour moi était merveilleux, plus grand que l'amour des femmes. Ici, en fait, on voit que le Seigneur sait apprécier aussi dans cette image, si on prend, si on pense que David est une image du Seigneur Jésus, on voit que David a beaucoup apprécié cet attachement de Jonathan à sa personne. Et On peut dire que c'est aussi ce que le Seigneur apprécie des siens. Et il le dit à ses disciples aussi, « C'est vous qui avez persévéré avec moi. Il, » il, il sait apprécier les sacrifices que les disciples avaient fait pour, par attachement à leur Seigneur pour le suivre, et ton amour pour moi était merveilleux. C'est une expression très forte pour, pour montrer comment le Seigneur apprécie ainsi cet amour que nous pouvons avoir pour lui, cet attachement, cette dépendance, le fait que nous nous mettons nous-mêmes de côté. Et puis, ton amour est, plus grand que l'amour des femmes, en fait, bon, on est dans un texte poétique, mais cela me fait penser quand même à ce, à ce passage, peut-être un frère m'aidera à le retrouver. Il est plusieurs fois dans les évangiles, celui qui aime père ou mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Il est dans plusieurs évangiles, peut-être dans euh, Luc, j'arriverai à le retrouver, mais... juste lire ce passage. Ouais, un peu ça. On va lire ce, ce passage dans Luc 14, verset si quelqu'un vient à moi et ne est pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même aussi sa propre vie il ne peut être mon disciple en fait quand euh, le Seigneur Jésus, voilà, si on aime le Seigneur Jésus, c'est toute chose à sa place. Ici, ça veut dire surtout qu'en fait, la, la personne du Seigneur Jésus doit avoir la première place dans nos affections, au-dessus de celle de notre femme, de notre notre enfant, de nos frères. Et ce passage de de Samuel verset 26 me fait penser à ça, plus grand que l'amour des femmes, ça veut dire c'est plus grand que l'amour humain, c'est plus grand cela est, est, est plus grand encore que tout ce qui peut exister entre un, un homme et une femme ou entre un, une personne et une autre personne sur la terre et ce passage de l'évangile me fait vraiment penser que montre bien que c'est c'est le Seigneur Jésus qui doit venir en premier dans nos affections. Un autre passage dit, celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Pardon, Matthieu dit, on veut juste lire ce passage, merci. C'est un petit peu la même chose que dans Luc, mais exprimé différemment. Quel verset tu as dit 37, Matthieu 10, 37. Merci. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Dans le passage Luc 14, il est aussi parlé de porter sa croix après. Mais voilà. Voilà, sur, sur à quoi ce passage concernant je, Jonathan m'a fait penser. Mais en fait, que le Seigneur, voilà, par ailleurs dans les Éphésiens, il dit « aimez vos femmes hein, ». C'est pas... Je, donc c'est pas... c'est juste pour montrer que l'amour pour lui, sa personne, doit être... doit avoir la première place. Voilà, concernant Jonathan... Euh, les personnes qui ont aimé David, il y a aussi deux de personnes que il est parlé des hommes forts de David. Et puis il y en a deux qui sont allés chercher l'eau à Bethléem. Est-ce que David avait exprimé ce souhait? Ouais, je crois que c'est dans 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, verset, verset 13. Et trois des trente chefs descendirent et vinrent au temps de la moisson vers David dans la caverne d'Adullam. Comme une troupe de philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. Et David était alors dans le lieu fort, et il, avait un poste des philistins, et il y avait un poste des philistins à Bethléem. Et David convoita et dit, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte? Et les trois hommes forts forcèrent le passage à travers le camp des Philistins, et puisèrent de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte, et la prirent et la portèrent à David, et elle ne voulut pas la boire. Mais ils en, ils en fit une libation à l'Éternel. Et il dit, loin de moi, Éternel, que je, que je fasse cela, n'est-ce pas, le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, elle ne voulut pas la boire. Ces trois hommes forts firent cela ils étaient trois dans mon souvenir ils étaient deux donc ils étaient trois trois qui ont entendu ce souhait de David bien sûr pour David Bethléem c'était un, un lieu emblématique de, de la, voilà, de, 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 du peuple d'Israël et il a, il a exprimé le souhait de boire de l'eau mais on peut dire euh, voilà un souhait qu'il pensait impossible on, on a l'impression qu'il qu me fera boire de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte comme pour dire oh, j'aimerais tellement boire de cette eau ce serait mais il, en, en exprimant ça on a l'impression qu'il dit qu'il qu pense que c'est pas possible mais voilà il y a trois hommes qui ont entendu ça qui ont entendu, entendu ce, ce souhait de David et, et pour eux plus rien n'a compté que de que de satisfaire ce, cette, ce, ce souhait exprimé par David c'est merveilleux de voir que ils ont laissé tout de côté les dangers ils, sont, ils ont voulu satisfaire ce que ce, ce, ce que ce que leur Seigneur demandait et cela nous reprend parce combien de fois nous savons bien ce que le Seigneur voudrait de nous nous savons bien ce qu'elle est le souhait de sa part pour nos vies et puis nous avons de la peine à, à mettre en pratique pour euh, <coughs> lui, lui donner ainsi cette première place et ces trois hommes ont forcé le passage ils n'ont pas regardé à leur vie ils ont puisé l'eau et l'ont amené à David mais il n'a pas voulu la boire parce qu'il il en a fait une libation à l'éternel c'est comme s'il a il a dit euh, voilà moi, je ne je vais, vais pas boire cette eau, c'est comme si je vilipendais cet amour, qui, cette consécration des, des, de ces trois hommes, de ce qu'ils ont fait pour moi, il en a fait une libation à Dieu. Et, et on peut dire que c'est un peu la même chose lorsqu'on lorsqu obéit au Seigneur, lorsqu'on pratique ce qu'il place devant nous c'est comme quelque chose qui est d'agréable odeur pour lui quelque chose d'agréable et c'est <coughs> et comme un parfum qui, qui monte de, devant Dieu voilà ces, ces exemples de, de personnes qui ont aimé David qui nous donnent une belle image de l'amour que nous puissions, que nous pouvons avoir pour le Seigneur <coughs> J'avais pensé euh, encore lire un passage qui concerne Absalon. Il faut que je retrouve quand il est dit qu'il a détourné les cœurs. Au chapitre 17, non, 15 peut-être,
0: 15,
2: 15 verset 6, voilà, des rebelliques. Donc dans ce chapitre 15, on voit que Absalom en fait veut ravir le trône <rire> à son père David, et puis il, il emploie tout un stratagème pour pour se rendre agréable au peuple. Et au verset 5, il, il est dit s'il arrivait qu'un homme s'approcha pour se prosterner devant lui, lui tendait la main et le prenait, le baisait, et Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement, et Absalom dérober les cœurs des hommes d'Israël. Quand on pense, euh, voilà, ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'il veut dérober nos cœurs. Il aimerait mettre quelque chose, parce que là, en fait, en fait c'est ce qui s'est passé. Absalom était devant la porte du roi, et puis quand les, les serviteurs... Quand les personnes voulaient venir devant le roi, eh bien... Absalom se mettait devant le roi David Absalom se mettait entre deux et puis il, il parlait puis avec des douces paroles et puis il met, ainsi il dérobait les cœurs des hommes d'Israël c'est aussi ce que le, Satan veut, veut faire avec nous il veut mettre beaucoup de choses si facilement des choses entre, entre nous et le Seigneur pour que nos cœurs soient, soient détournés soient dérobés c'est comme si c'était des, des fils d'Israël, leur cœur était tout pour David et puis Absalom leur volait dérobait les cœurs des fils d'Israël et cela nous enseigne aussi à prendre garde à tout ce qui se met entre, entre le Seigneur et nos cœurs voilà, c'est un exemple négatif mais Rappelons-nous surtout cet exemple positif de, de Jonathan et de ces trois hommes qui ont, voilà, ont voulu satisfaire ce, ce désir exprimé par David.
1: Juste un mot sur, sur ce dernier verset qui, nous, qui était devant nous dans 2 Samuel 15 concernant Absalom on peut juste relire alors, versets 5 et 6 et s'il arrivait qu'un homme s'approcha pour se prosterner devant lui il lui tendait la main elle le prenait et le baisait et Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement et Absalom dérobait les cœurs des hommes d'Israël effectivement tous les hommes qui voulaient s'approcher du roi, donc pour nous tout homme qui veut s'approcher de Dieu, il y a un obstacle on l'a vu, ça peut être différentes choses plus ou moins légitimes qui, sont, qui se mettent entre nous, entre le croyant et Dieu mais dans notre passage Absalom c'est une personne, est-ce que cela ne pourrait pas aussi être des personnes ou des Dans l'étude de la deuxième épître de Pierre, nous nous avons vu. Nous voyons l'œuvre des, des faux prophètes et faux docteurs. C cela peut être ça des personnes qui nous détournent, qui détournent nos regards de la personne du Seigneur. Et est-ce que cela ne peut pas aussi être, par extension, lorsqu'on on peut être un obstacle ou un une pierre d'achoppement vis-à-vis de notre frère et nous nous détournons ses regards aussi nous nous empêchons nous nous mettons au travers de de sa relation entre entre lui et le seigneur et que le seigneur nous nous aide à à fixer les nos yeux sur lui qu'il nous garde qui nous donne d'être aussi qui nous conduisent à être les uns pour les autres, plutôt des aides, plutôt que des entraves, et pour qu'ainsi nos, nos cœurs puissent avoir cette relation avec le Seigneur, et effectivement, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons demandé dans la prière, que, que réellement nous puissions chacun dire, Possède notre cœur et que cette relation soit, soit libre. Que le Seigneur nous aide chacun. Cantique 214 Pontique 276, versets 2 et 3.